Das beginnt ja jetzt ganz besonders nächste Woche. Immer unter der Woche in den, in den Live-Gruppen, in den Kleingruppen gibt es ein ganz besonderes Studium. Und ihr werdet sehen, dass wir ganz toll, wir haben daran gearbeitet, dass wir ein Video äh, ins Deutsche gebracht haben von äh, Pastor Rick Warren, der das unterrichtet, so eine halbe Stunde. Und dann gibt es auch Unterlagen, wo ihr dann arbeiten könnt, so ein, also Arbeitsunterlagen, Studienunterlagen, wo ihr persönlich auch dann lernen könnt, tiefer ins Wort einzudringen. Ich möchte mich jetzt gleich mal, was noch, ob er hier ist, beim Martin Wittmann, ja, da hinten ist er, bedanken. Dieses, die sind so schön geworden, ich bin begeistert. Danke, Martin, äh, für diese Unterlagen. Er hat die äh, hergestellt. Äh, dem, der Patrick ist da auch irgendwo. Äh, der ist nicht da. Der Patrick hat sie übersetzt. Auch dir herzlichen Dank, Patrick, äh, für diese Arbeit. Und äh, einige haben es ausgedruckt im Büro äh, und äh, arbeiten dran. Auch dafür, auch der Brauli hat das Video geschnitten und kopiert. So ist ein ganzes Team, das daran arbeitet, dass diese Dinge für uns verfügbar sind. Und ich möchte allen ganz herzlich danken und euch möchte ich ermutigen, dass ihr dabei seid. Ohne in der Live-Gruppe dabei zu sein, ist das ganze Studium nur die Hälfte. Und auch das Buch sollt ihr euch kaufen. Wer von euch hat das Buch schon gekauft? Ja, eine ganze Reihe. Das ist so billig, das kann man sich sicher leisten. Solltest du dir die 13 Euro nicht leisten können, dann bitte, dann melde dich bei mir, ich kaufe dir gerne eins, weil ich es so wichtig finde, dass jeder dieses Buch hat, um drin zu studieren zu können, dass jeder selber daran arbeiten kann, am Wort und in dieser Entwicklung zu stehen. Ich habe gesagt, wenn ihr dabei seid am Samstag, wenn ihr dabei seid unter der Woche in der Live-Gruppe, dann werdet ihr sehen, wie euer Leben verändert wird. Und jetzt werden wir die Handouts austeilen. Und das ist heute die Botschaft eigentlich. Wir haben ja einen Kickoff gehabt vor einiger Zeit, vor einigen Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich, war das. Und letztes Mal war Teil 1, warum kann ich der Bibel vertrauen? Da ging es um die Inspiration der Bibel. Und heute geht es eigentlich um den Zweck der Bibel, um das Fundament der Bibel. Wozu haben wir eigentlich die Bibel? Wozu hat Gott uns sein Wort gegeben? Und das Thema heißt dann, wie uns die Bibel verändert. Wie uns die Bibel verändert. Und dazu möchte ich euch wieder natürlich herzlich willkommen heißen und ich freue mich, dass ihr es geschafft habt, dabei zu sein. Und ich hoffe, dass auch alle, die jetzt nicht hier im Raum sein können, am Internet mit dabei sind. Ich möchte euch auch ermutigen, dass auch ihr mit teilnehmt an dem ganzen Studium. Wenn jemand am Internet gerne mitmachen möchte, auch bei diesen Kleingruppenstudien, dann bitte, dann schreibt uns eine E-Mail, meldet euch über die Chatfunktion, die jetzt gerade auch möglich ist auf unserem Mediencampus und dann können wir das irgendwie arrangieren, dass ihr mit eingebunden werdet. Aber ihr müsst euch melden natürlich, sonst wissen wir nicht, wo ihr seid. Die Bibel, und das wissen wir alle, ist ganz anders als jedes andere Buch. Ich habe vor einigen Jahren, es ist eigentlich schon ziemlich viele Jahre her, eine Predigtserie gepredigt und die hat geheißen, die Bibel mehr als ein Buch. Mehr als ein Buch. Es ist ein ganz tolles Buch, es ist ganz anders als jedes andere Buch und deshalb nennen wir sie auch die Heilige Schrift. Ja? Die Bibel wird auch die Heilige Schrift genannt, weil sie besonders ist, weil sie nicht ein ganz normales Buch ist. Es gibt viele 
viele gute Bücher in dieser Welt und das muss man sagen, ja, es gibt gute Bücher. Ich bin selber immer eine Leseratte gewesen, mein ganzes Leben lang viel gelesen, habe immer zu viel Bücher zu Hause, passen nie in meine Regale hinein. Ich habe immer noch unter dem Schreibtisch eine Kiste mit Büchern und da draußen habe ich einen Haufen Bücher in meinem Büro und überall habe ich viele Bücher. Jetzt gerade haben wir viele Bücher gelesen und lesen sie auch für unser Studium über dieses Gemeindeleben und ich lese gerne und ich finde, es gibt so tolle, fantastische Bücher. Aber es gibt nur ein Buch, das alles schlägt und das ist die Bibel. Es ist das Buch der Bücher. Es ist anders als jedes andere Buch. Es ist nicht nur ein gutes Buch, es ist mehr als ein Buch. Und darum geht es eigentlich auch in, dieser, in diesem Studium, in dieser Serie, die wir jetzt hier miteinander durchgehen. Die Bibel hat übernatürliche Kraft und kann unser Leben verändern, so wie kein anderes Buch. Und der Grund ist, weil es das Wort Gottes ist. Wir haben uns letztes Mal äh, ähm, äh, bei diesem ersten Thema, warum wir auf die äh, Bibel vertrauen können, äh, da haben wir uns mit den verschiedenen Bereichen beschäftigt, die uns aus der Bibel her klar zeigen, die Bibel ist vertrauenswürdig. Wir können uns auf die Bibel verlassen. Die Bibel ist die Wahrheit. Wer war nicht da letzten Samstag und hat das nicht selber gehört? Ich lade euch ein, es wird wahrscheinlich sehr bald auch äh, als Video im Internet sein. Äh, vor allen Dingen, glaube ich, ist es als Audio schon auf unserer äh, Seite, auf unserer Cross-TV-Seite. Hört euch das an. Das ist der Einstieg dafür, dass ihr versteht, wie fantastisch und wie wunderbar das Wort Gottes ist. Wie herrlich die Bibel Gottes Wort ist das Gott uns gegeben hat. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass es nicht nur ein Geschichtsbuch für Israel ist, dass es nicht nur nicht irgendwelche Geschichten oder Märchen erzählt, sondern dass es von Gott eingegeben ist. Theopneustos haben wir gesehen. Das heißt, von Gott gehaucht, von Gott eingehaucht ist das Wort. Es, ist, es sind nicht nur Worte, die gedruckt sind, sondern es ist mehr. Es ist Leben im Wort Gottes. Und darum geht es uns ja auch heute wieder es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Mächtigste, was es in diesem, in diesem Universum gibt. Warum weiß ich das? Gott sprach und es stand da. Gott sprach und es stand da. Gott hat alles in Existenz gesprochen. Die ganze, das ganze Universum ist durch das Wort Gottes geschaffen. Und immer wieder und immer wieder geschieht es, dass Gott spricht und neue kreative Dinge entstehen. Denn wenn Gott spricht, dann geschieht es. Die Wissenschaftler äh, dies, äh, nennen manchmal diesen Anfang Urknall. Ja, muss ich sagen, ich habe gar nichts dagegen, wenn sie Urknall sagen, wenn sie das so meinen wie die Bibel. Denn in der Bibel steht im Psalm 33,6, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Überall dort, wo es einen Knall gibt, gibt es jemanden, der knallt. Nicht? Und wenn Gott mit einem Wort die ganzen Sterne ins Universum hineingeschleudert hat, dann war das vielleicht so wie ein Knall, aber es war die Schöpfung Gottes. Er hat es geschaffen durch sein Wort. Und du kannst das nennen, wie du willst. Er hat durch sein Wort das ganze Universum geschaffen. Es braucht einen ungeheuren Glauben. Wenn jemand meint, das ist alles zufällig von selbst entstanden. Ja. Das ist so ein ungeheurer Glaube. Ich habe nicht so viel Glauben. 
dass ich das wirklich glauben kann. Ihr wisst ja, wie das mit den Uhren ist, nicht? Wer von euch hat eine Uhr? Viele haben keine Uhren mehr, ja? ja. Wisst ihr, wie meine, Uhr, wie meine Uhr entstanden ist? Eines Tages bin ich auf der Straße spazieren gegangen und auf einmal habe ich so gesehen, da hat es gemacht und bumm, auf einmal habe ich ein Uhrband hier gehabt, auf der Hand. Und dann bin ich ein Stück weiter gegangen, auf einmal hat es gemacht und auf einmal habe ich ein Uhrgehäuse gehabt hier. Und nachdem ich wieder ein bisschen weiter gegangen bin, auf einmal Gucks gemacht. Und da kam, also das, ganze, das ganze Uhrwerk ist plötzlich drin gewesen. Und dann kamen die Zeiger geflogen und haben sich draufgesetzt und die sind gewachsen. In einer wunderbaren Evolution haben sich die Zeiger immer mehr und immer mehr dorthin entwickelt, dass sie die Zeit anzeigen können. <lacht> genau. Wisst ihr, wie die gemacht worden ist? Ein Uhrmacher hat die gemacht. Vielleicht heute wird auch ein bisschen äh, auch auf, dem, auf dem Fließband produziert, aber es wird produziert. Jemand hat sich die Mühe gemacht und hat es geschaffen. Und genau das ist es mit, äh, und dabei ist so eine Uhr nur ein Klacks gegen das Universum, oder? Was ist so eine Uhr gegen das Universum? Nichts. Und dann meinen manche, das Universum wäre von selbst entstanden. Einfach nur so. Ja? Entweder ist man dumm oder man hat einen überdimensionalen Glauben. Ich möchte dazu gar nichts sagen jetzt. Auf jeden Fall, äh, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, Gott hat durch sein Wort immer wieder gesprochen und er spricht auch heute durch sein Wort, um Dinge in unserem Leben zu verändern. In Johannes 6, Vers 63, äh, da sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Mit anderen Worten sagt hier Jesus, wenn, wenn ich spreche, sagt Jesus, dann sind das nicht nur Worte, dann ist es Leben. Da ist geistliche Kraft, Kraft, die eine ganze Gesellschaft verändern kann, Kraft, die Menschen verändern kann. Das ist damals geschehen, als Jesus auf dieser Erde war. Er hat zu den Menschen gesprochen und da haben sich Dinge getan, die wären unmöglich menschlich möglich gewesen. Er kann das Unmögliche tun. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort, wo es hier heißt, das Wort Gottes ist lebendig, dieses Wort im Griechischen heißt eigentlich äh, heißt so viel wie Zau und oder Zoe, nein, Zau heißt es hier, nicht Zoe, Zoe. Das heißt Zoe, ja genau, ich habe was Falsches geschrieben. Zoe heißt es, ja genau das Wort. Daher kommt das Wort Zoo, wo viel Leben ist. Unser kleiner Levi war gestern im Zoo, heute im Auto hat er geschwärmt, dass es da eben die Uhu gegeben hat, eben die Elefanten, die waren lebendig. Er hat gesehen, wie sie sich bewegt haben, nicht? Da war nicht tot, das ist kein Friedhof dazu, sondern dort ist Leben, ja. Und genau davon kommt das Wort, das Wort Leben. Und das Wort Gottes ist so ein Leben, ein vielfältiges Leben. Ein Leben, das, das, das schäumt und überschäumt. Daher kommt dieses, äh, dieses Wort. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, es ist wirksam oder aktiv. Und da ist das Wort Ener, äh, Ener, Energos, ja? eigentlich Ener, von Energie. Davon kommt Energie, ja? äh, von diesem Wort. Es ist voll mit Energie, mit Kraft, um Dinge zu verändern. Und es heißt hier, es ist das schärfste Schwert, schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. 
Was, was sagt hier der Hebräerbriefschreiber? Er sagt, dass das Wort Gottes ganz scharf ist. Es ist so scharf wie ein Skalpell. Es schneidet durch, ganz tief hinein in die Probleme und Schwierigkeiten unseres Herzens. Das heißt, das Wort hat die Fähigkeit, um aufzuzeigen, was in unserem Leben falsch läuft, was verändert werden muss, was korrigiert werden muss. Es ist nicht irgendwo so eine grobe Säge, sondern ein ganz feines Kalbell, das genau dort hineinschneiden kann, wo die Problematik unseres Lebens sitzt. Das Wort Gottes kann genau dort hineinkommen, wo es in meinem Leben notwendig ist. Genau das, was ich brauche, ist im Wort Gottes. Und was brauche ich in meinem Leben? Ich brauche das, was ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht so gerne möchte und du auch, nämlich Veränderung. Wir brauchen immer wieder Veränderung. Wenn wir krank sind, brauchen wir Veränderung, dass wir gesund werden, oder? Und wenn wir am falschen Weg sind, brauchen wir Veränderung, dass wir auf dem richtigen Weg gehen. Und genau das tut das Wort Gottes in unserem Leben. Das Wort Gottes kann unser Leben verändern. Und die Bibel sagt, dass das Wort Gottes Dinge verändern kann, die wir selber nicht verändern können. Vielleicht gibt es in deinem Leben heute Dinge, die, die du gerne verändert haben möchtest. Du hast es auch selber schon versucht, aber du hast es nicht geschafft, dann ist das Wort Gottes genau das Richtige für dich. Denn das Wort Gottes kann alles verändern. Das Wort hat Kraft, das Wort hat eine Macht, die unser Leben verändern kann und unser Leben neu machen kann. Und das ist eigentlich der, schon der erste, äh, der erste Punkt. Wie verändert mich denn Gott? Erstens, er stellt mein Leben wieder her. Er stellt mein Leben wieder her. Wenn mein Leben ganz am Ende ist, vielleicht auseinanderfällt, in großen Problemen ist oder auch unter großem Druck ist, dann kommt das Wort Gottes und es stellt unser Leben wieder her. Das ist so, so toll. Es, äh, das Wort Gottes gibt uns neues Leben, einen neuen Start. Gott durch, äh, kann durch sein Wort uns einen Neubeginn geben. Jakobus 1, Vers 18 heißt es, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Ohne das Wort Gottes kannst du nicht gerettet werden. Warum? Weil ohne das Wort Gottes weißt du gar nicht, dass du verloren bist. Du weißt zwar, dass was nicht in Ordnung ist, aber du kennst nicht den falschen Weg. Aber das Wort Gottes zeigt uns den richtigen Weg und führt uns zurück zum richtigen Weg. Ohne das Wort Gottes würdest du nicht wissen, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und am Kreuz für deine Schuld und Sünde gestorben ist. Dass er alles bezahlt hat. Ohne das Wort Gottes gibt es keine Erlösung. Das Wort Gottes bringt Erlösung in unser Leben hinein. Gott ist nicht schweigsam. Gott redet. Er möchte, dass wir alles über ihn kennen und dass wir auch von ihm hören, dass er zu uns sprechen kann. Sehr oftmals wird die Bibel mit einem Samen verglichen. Und Same ist etwas, was einige, einige Wochen oftmals braucht, bis es, bis es sichtbar wird, wenn es wächst. Und das Wort Gottes ist auch so in unserem Leben. Wenn es hineingepflanzt wird in unser Leben, dann, wenn es einmal drin ist, wenn es einmal da ist, das Wort Gottes, dann fängt es an, sich auszubreiten, dann fängt es an zu wachsen und wird, und wird dann mehr und mehr Frucht bringen. 
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen. In 1. Petrus 1, 23 heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ganz wichtig, dass das Wort Gottes unser Leben wiederherstellt. Ich habe das persönlich erlebt, als ich äh, am Ende meines Lebens war. Viele von euch, die meisten kennen meine Lebensgeschichte. Mein Leben war zu Ende. Es gab eigentlich für mich keine Hoffnung mehr. Mein Leben wäre aus, wenn das Wort Gottes nicht gewesen wäre. Damals kam das Wort Gottes und hat mein Leben wiederhergestellt. Ich war damals, hatte damals durch diese äh, Überdosis an Drogen einen Kleingehirnschaden. Ich war damals aufgegeben von den Ärzten. Es gab keine menschliche und medizinische Hilfe mehr. Und dann kam das Wort Gottes, das damals meine, äh, meine damalige Freundin einfach gelesen hat. Und sie hat gelesen und gelesen und gelesen. Und das Wort Gottes kam und es geschah genau das, was Gott in seinem Wort sagt. In dem Psalmen heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das Wort Gottes Schenkt uns Wiederherstellung. Ganz gleich, was in deinem Leben wiederhergestellt werden muss. Das Wort Gottes kann es wiederherstellen. Aber es ist wichtig, dass du dich dem Wort Gottes aussetzt. Dass du das Wort Gottes liest. Dass du im Wort Gottes lebst. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Wir können nicht glauben, dass das Wort Gottes in unserem Leben eingreift, wenn wir uns nicht dafür öffnen. Wir müssen uns entscheiden, dem Wort Gottes Raum zu geben. Das Wort Gottes hineinzulassen in unser Leben. Und es wirken zu lassen. Dann kann das Wort Gottes alles wiederherstellen. Zweitens, wie verändert mich Gottes Wort? Es rottet meine Schuld aus. Und ich habe da dieses altmodische Wort ausrotten genommen, weil das wirklich so radikal ist. Gottes Wort rottet unsere Schuld aus. Nicht nur so ein kleines bisschen drüberwischen, ein bisschen wegwischen, so wie man es bei einer, einer Tafel macht, wo drauf geschrieben ist, sondern wischt man so ein bisschen weg und dahinter bleibt so, bleiben immer so ein bisschen diese Schämen, diese, diese äh, leichten Bilder, wie es doch war. Nein, das Wort Gottes rottet unsere Sünde aus. Halleluja. Und unsere Schuld. Das ist eine tolle, wunderbare Funktion des Wortes Gottes. Ich muss nicht mehr mit Schuld in meinem Leben herumlaufen. Halleluja. Herrlich. Ich muss nicht herumgehen und muss ständig mit äh, Schuld und mit Reue und mit, 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 äh, mit, äh, in de, äh, mit äh, Gedanken darüber, was ich doch alles falsch gemacht habe und hätte ich doch nicht und hätte ich doch nicht herumlaufen. Nein, ich kann die Sünde und die Schuld durch das Wort Gottes einfach ablegen. Ich kann es loswerden. Er rottet meine Schuld aus durch das Wort Gottes. Die vielen, viele Leute in unserer Zeit, auch Christen, die leben eigentlich mit den, mit den Erinnerungen an die Vergangenheit und sie können über das eine oder andere der Vergangenheit nicht hinwegkommen. Vielleicht haben Menschen sie verletzt oder sie haben irgendwelche innere, innere Ablehnungen Entweder Ablehnung erlebt oder sie lehnen ab oder sie haben andere vielleicht verletzt und, und spüren diese Schuld, die auf ihnen liegt. Aber weißt du, Gott hat nicht geplant, dass wir mit diesem schweren Gebäck von Schuld, von Ablehnung, von, von Sünde und, und, und von Scham herumlaufen, sondern Gott hat geplant, dass wir frei sind. 
Denn in 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Pastor Rick Warren erzählt eine Geschichte, wo er sagt, eine Frau kam zu ihm nach einem Gottesdienst und sie war vollkommen aufgelöst und sie hat geweint und sie kam zu ihm und sie hat gesagt, Pastor, ich schäme mich so. Pastor, ich habe so viel Sünde in meinem Leben. Ich habe so viel Schuld auf mein, Leben, äh, auf mein Leben geladen. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben kann. Ich bin so niedergedrückt von Schuld und Sünde. Ich weiß nicht, wie es weitergehen kann. Und er hat gesagt, und ich habe dann gesagt, komm, setz dich her. Ich muss ein paar Minuten nehmen, um dir aus dem Wort zu zeigen, was Gott tun möchte, was das Wort tun möchte. Nämlich, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugend. Halleluja! Das können wir das, die, äh, diese, äh, diesen Abwaschseifenvers nennen. Da wird nicht nur Seife angeboten, sondern es wird gleich, gleich, äh, gleichermaßen abgewaschen. Ja? Durch seine göttliche, durch sein Blut wird das abgewaschen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, ich tue so ein kleines bisschen drüber mit einem kleinen Schwammerl. Nein, er gibt uns ein ordentliches Bad, das Wasserbad des Wortes, wo wir gereinigt werden von Kopf bis Fuß. Es geht nicht nur darum, dass uns vergeben wird, sondern es geht darum, dass das ausgerottet wird. Die Schuld, die Schande, diese Last, diese ständige Herumschleppen, lege es einmal ab. In, in, äh, Im Römerbrief sagt der Apostel Paulus in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Null Verdammnis, keine, nichts, nichts, nichts. Leute, das müssen wir uns einmal so wirklich geben. Keine Verdammnis, Halleluja. Woo! Weiß nicht, was du getan hast, aber ich weiß, was ich getan habe. <lacht> Versteht ihr? Aber keine Verdammnis. Trotzdem, keine Verdammnis. Warum? Weil ich so gut bin? Nein, weil wenn ich meine Sünde bekenne, ist er treu und gerecht. Und sein Wort reinigt mich. Im Wasserbad des Wortes werde ich gereinigt und weg ist es. Ausgerottet wird die Schuld. Halleluja. Weil Jesus die Strafe schon getragen hat. Du möchtest es gerne ein bisschen, so wie die religiösen Leute, vielleicht gerne ein bisschen selber bestrafen. nicht So ein bisschen... Ritzen und da ritzen, da ritzen und ein bisschen Asche, Asche, Asche und ein bisschen das Gewand zerreißen und so. Leute, das hilft nichts. Jesus hat bezahlt 100 Prozent. Keine, äh, äh, keine andere Handlung muss mehr gesetzt werden oder kann das verbessern. Es braucht nur Glaube und Bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, uh, ist das herrlich, oder? Nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen und Wohlfahrten gehen, wenn wir unsere Sünden bekennen und der Karita spenden, wenn wir unsere Sünden bekennen und uns ganz schlecht fühlen ein paar Tage lang. Nein! Wenn wir unsere Sünden bekennen, Halleluja, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns. Und die Sünde wird ausgerottet aus unserem Leben. Und ich finde, das ist so etwas Fantastisches. Deshalb können wir da diese, diese ganze Stelle und dieses, diesen ganzen Abschnitt auch als einen Schuldentferner sehen. Gott entfernt die Schuld. Als einen Schande-Reduzierer. 
Gott will nicht, dass wir mit Schande herumlaufen und uns immer wieder schämen. Nein, er sagt, schau mir frei in die Augen, sagt Gott. Du hast keine Schuld, die Schuld ist am Kreuz. Halleluja. Es ist ein Reuevernichter und Ausrotter, weil Reue führt zu nichts. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Reue und Buße? Reue hast immer nur, mal, mal, das tut mir leid, mal, hätte ich das nicht gemacht, mal, mir geht es so schlecht, mal, warum habe ich das nicht gemacht? Das ist Reue. Das ist eine Dummheit. Reue ist, Reue ist eine, religiöses, eine religiöse Handlung, die ist vom Teufel. Ja. Buße heißt Umkehr. Ich habe das getan, ja Herr, ich komme zum Kreuz, ich komme zu dir, ich bekenne es. Und weg ist es. Das ist ein Unterschied zwischen Reue und Buße. Und es ist so wichtig, dass wir nicht in der Reue stecken bleiben, sondern Buße tun. Epheser 5, 25, 26. Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat, sich, er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das Wasserbad im Wort. Hier haben wir es. Ja, ich dusche gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe duschen. Ja. Ich könnte die Mal am Tag duschen, aber das geht nicht, weil es zu viel Zeit braucht. Aber es ist einfach herrlich, dieses Wasser. Und man wird, wenn man mal in einem Land ist, wo, wo kaum Wasser ist, Leute, da versteht man, was wir haben. Ja? Äh, wo man sich dann so mit, mit so ein bisschen mit ein paar Tropfen wascht, nicht so. Fertig. Ja? Versteht ihr? Äh, dann weiß man, was wir haben. Das Wasserbad, etwas, was uns reinigt, was runterfließt und so richtig alles wegnimmt, was noch nicht ganz sauber ist. Das ist das Wort. Aber dafür muss das Wort auch kommen und fließen in unserem Leben. Dazu müssen wir das Wort hören in der Predigt. Dazu müssen wir das Wort lesen selber. Dazu müssen wir meditieren und nachdenken über das Wort. Und genau darum geht es in diesen 40 Tagen. Dass wir wirklich dieses Wasserbad Genießen und wir haben es ja, wir müssen uns ja nicht ständig irgendwo raufen um ein Wehrsattel, weil wir keine Bibeln haben in unserem Land. Wir müssen ja nicht uns irgendwo heimlich irgendwo ein, paar, ein kleines Wort Gottes stehlen, damit wir auch was haben. Wir haben die ganze Bibel, wer hat mehr als eine Bibel zu Hause? Boah, ihr seid gesegnet, aber auch gefährdet. Weil wenn man zu viele Bibeln hat, dann hat man sie zwar da stehen, aber man liest sie nicht mehr und man tut nichts mehr. Ja? Und genau das ist das Wort, dafür ist das Wort Gottes nicht, das ist nicht das Wasserbad. Was nützen mir drei Bäder mit wunderschönen Duschköpfen? Ja, die, da gibt es jetzt so Duschköpfe, die haben noch so LEDs drinnen, die werden die, die, wo die Farben sich verändern. Andere, die haben alle möglichen Impuls-Dinge äh, drin. Und was nützen dir drei, vier Bäder mit all diesen Duschköpfen, wenn du nicht hineingehst und aufdrehst und dich drunter stellst und sch, 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 das Wasser über dich kommen lässt? Versteht ihr? So ist es auch mit dem Wort Gottes. Es wird nur dann unser Leben reinigen, wenn es das Wasserbad ist, das wirklich strömt. Und dass wir eintauchen. In Johannes 15,3 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein. Warum? Weil ihr so klasse Typen seid. Das waren lauter Flaschenköpfe, seine Jünger. Aber er sagt, ihr seid schon rein durch das Wort. Ihr seid rein um des Wortes willen, das ich euch, zu euch geredet habe. Durch das Wort. Dieses Buch, Leute, hat Reinigungskraft wie kein anderes Reinigungsmittel. Aber wir müssen es nehmen, wir müssen es gebrauchen, wir müssen es lesen, wir müssen es anwenden in unserem Leben. Drittens, es aktiviert meinen Glauben. 
Dadurch verändert uns die Bibel, indem sie unseren Glauben aktiviert. Das ist auch ganz wichtig. Weil das gibt mir eine gewisse Zuversicht und Festigkeit und ein gewisses eine gewisse Gelassenheit in meinem Leben. Das schenkt mir das Wort Gottes. Das schenkt mir die Bibel. Die meisten Leute in unserer Zeit sind voller Ängste. Ängste vor dem Morgen, Angst vor der Frau, Angst, na, das ist vielleicht nicht, nicht zu viel, aber hoffentlich nicht bei uns, ja. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So viele Ängste vor dem Chef und vor, äh, ja, vor der Ukraine und nein, nicht vor Russland eher. Die Ukraine ist eh lieb, ja lieb. Äh, wir, ja, wir, wir haben ja immer gleich, wir sehen ja immer gleich die Feinde und, äh, und da, uh, ja. Wir haben Angst vor, vor so vielen Dingen. Ja. Leute, das ist in dieser Welt üblich und ist normal, dass man Angst hat und dass man unsicher ist und nicht weiß, wie es geht. Aber die Bibel, die Bibel, sieht kein so ein, so ein Leben für uns. Wir können zuversichtlich sein. Wir können voller Glauben sein. Wir können voller Stärke sein und in die, mit Freude in die Zukunft schauen, weil wir das Wort haben. Es stärkt unseren Glauben. In Römer 10, Vers 17 heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt durch das Wort Christi. Ist es dir schon mal so gegangen, dass du äh, irgendwo in der Bibel einen Vers gelesen hast, den du schon so oft gelesen hast. Und es ist nie, hat nie zu dir geredet. Es ist nie was passiert. Und plötzlich liest du ihn und bumm, ja, plötzlich wird das so wichtig für dich. Und du merkst, es gibt dir eine Sicherheit und sagst, ich kann es, ich kann es, jawohl, ich schaffe das. Weil dein Glaube so gewachsen ist, dann hat das Wort deinen Glauben gerade hier angekurbelt, aktiviert. Ja. Oder du sitzt in einer Predigt und du hörst vielleicht den Pastor Martin oder Jeanette oder, oder Maria oder mich oder jemand anderen hier predigen und du sitzt einfach so da und hörst zu. Und auf einmal sage ich so, pa, ich kann das. Wo du gedacht hast, du kannst das nie, das wirst du nie schaffen, plötzlich hast du diese innere Gewissheit, ich schaffe das, ich kann das. Dann hat das Wort den Glauben aktiviert in dir. Glaube liegt und schlummert in jedem Einzelnen von uns und das Wort Gottes aktiviert den Glauben. Und deshalb ist es wichtig, das Wort zu hören. Deshalb ist es wichtig, das Wort zu lesen. Deshalb ist es wichtig, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Damit der Glaube aktiv ist und nicht nur so schlummert und schlummert und schlummert und unser Leben glaubenslos und ungläubig in die falsche Richtung läuft. Ich schaue gerade, wie die Zeit ist. Ich glaube, ich kann das erzählen. Ähm, Pastor Rick Warren erzählt von seinem Leben. Ich habe das schon einige Male gehört äh, und gelesen, wie das Wort Gottes in seine, in, äh, bei ihm selber Glauben aktiviert hat. Es war im Jahr 1980. Er hatte damals die Gemeinde von Settlebeck gegründet. Und nach einem Jahr stand er auf, vorne auf, auf, auf dem, äh, dem Podium, da waren noch keine, großen, keine große Anzahl, waren vielleicht 100, 200 Leute oder 150 Leute. Und er stand und hat gepredigt und dann ist er zusammengebrochen und war ohnmächtig und man hat ihn dann ins Krankenhaus gebracht und äh, er, war, er hatte einen Burnout. Er war physisch, emotional und geistlich ausgebrannt. Er hatte täglich 18 Stunden und mehr 
gearbeitet, weil er so am Herzen hat, dass dort was weitergeht, dass das vorwärts geht. Und ein Jahr lang ist er herumgegangen mit einer ganz schweren Wolke über seinem Kopf und er wusste nicht, wie er da rauskommen kann. Er hatte Depressionen, aber er ging einfach vorwärts, er ging trotzdem weiter und er sagt hier, das hat er immer wieder und immer wieder dann betont, wenn du durch die Hölle gehst, dann gibt es ein wichtiges Prinzip, bleib nicht stehen. Niemand möchte kampieren in der Hölle, oder? Wer möchte gern ein Zeltlager in der, in der Hölle aufschlagen? Niemand möchte das, oder? Dann geh nur weiter. Niemand möchte in der Hölle parken. Dann geh weiter mit deinem Leben. Bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Geh weiter mit deinem Leben. Tu, was dran ist und hör nicht auf. Gib nicht auf, in dem Augenblick, wo du fallen lässt, in dem Augenblick parkst du in der Hölle. Und die Hölle wird dich in den Griff bekommen. Die Hölle der, der Depression, das gehört auch hier dazu, das, darüber spricht er ja. Und er hat gesagt, mein Gebet war nicht, Herr, du etwas ganz Großartiges in meinem Leben, sondern er hat gesagt, mein Gebet war, Herr, hilf mir, dass ich das nächste Wochenende wieder schaffe. Er hat weiter gepredigt, er hat weiter gedient, er, hat nie, er ist nicht stehen geblieben. Ja? Er ist weitergegangen, trotzdem. Und er hat gesagt, während dieser Zeit habe ich Dinge gelernt, die mich vorbereitet haben auf das, was Gott vorhatte. Heute hat er eine Gemeinde von, glaube ich, 25.000 Mitgliedern dort in Settleback. Es gibt, äh, sie haben in der Zwischenzeit, glaube ich, ungefähr 1.500 oder 2.000 so Satellitengemeinden gegründet, das heißt Sites, Multisites, ja, wo auch Versammlungen von ihnen, wo die Predigt übertragen wird. Und er hat eine große Last zu tragen. Und er hat gesagt, ich hätte das nie geschafft, wenn Gott mich nicht in dieser Zeit so viel gelehrt hätte. Und er hat gesagt, ich habe es, ich habe es gelernt, auch in belasteten, schwierigen Situationen, mit mehreren Dingen gleichzeitig umzugehen und sie zu handhaben. Und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass unser Charakter auch äh, wachsen kann und verändert wird. Und das hat er gesagt, ist in dieser, dieser Zeit ganz besonders, in dieser Zeit der Depression geschehen. Er hat gesagt, während äh, dieser, diesem Jahr der Depression, da war ich gezwungen, dieses, dieses Buch zu lesen. Er hat gesagt, ich habe es mehr gelesen. Also ich musste es lesen, weil ich wusste, wenn ich das Wort Gottes nicht mehr lese, dann gibt es kein Licht mehr, dann gibt es nur mehr Dunkelheit. Und deshalb war ich gezwungen, das Wort zu lesen. Und er hat gesagt, und wie ich es gelesen habe, da habe ich gelesen und gelesen und gelesen und gelesen, weil ich gewusst habe, ich brauche wieder Glauben. Und wie ich es immer wieder und mehr und mehr gelesen habe, da ist mein Glaube gewachsen. Und mein Glaube ist wieder aufgebaut worden, denn das Wort Gottes baut unseren Glauben auf. Und dann dachte ich, ich kann es. Ich kann es. Ich habe wieder die Gewissheit und die Zuversicht, wenn das Wort Gottes in meinem Leben wirkt, dann kann ich es auch schaffen mit meinem Leben. Gott hat es verheißen, dann geschieht es auch. Und er, hat, er, er, er erzählt hier und er sagt, ich werde nie vergessen, wie ich eines Tages aus äh, 2. Mose, Kapitel 23, die Verse 29 und 30 gelesen habe. Und dort äh, geht es um einen äh, Mann mit Namen Josua. 
er war ja der Nachfolger von Mose und als Mose gestorben ist, da wurde dem Josua diese Aufgabe übertragen, dass er jetzt das Volk führen sollte, die ganze Nation Israel sollte er jetzt in diesen Kampf hineinführen, in das, und zwar in das verheißene Land. Und sie waren dort über den Jordan gegangen und der Josua hat gesagt, ich kann das nicht, das ist zu groß für mich. Ich habe keine Fähigkeiten, das zu tun. Das ist eine viel zu große Aufgabe für mich. Dieser Traum ist zu groß für mich. Diese Vision ist zu groß. Ich kann das nicht. Gott, ich bin dafür nicht geschaffen. Er hat all diese Entschuldigungen vor Gott auch ausgebreitet. Und dort in 2. Mose 23, 29 bis 30, da sagt Gott zu Josua: Josua, kennst du alle diese Feinde? die da vor euch sind, die sind viel größer als ihr. Aber ich werde sie euch geben, und zwar einen nach dem anderen im ersten Jahr. Ich werde euch nicht das ganze Land auf einmal geben, sondern einen nach dem anderen werdet ihr hier äh, überwinden und werdet ihr besiegen, ihr das selber dann nachlesen. Und während ihr das tut, das ist alles impliziert in diesem Wort, werdet ihr stärker werden und stärker werden und stärker werden. Ihr müsst sie nicht auf einmal besiegen. Es wird im Laufe dieser nächsten Zeit Schritt für Schritt geschehen. Und Rick Warren sagt, und als ich das gelesen habe, dann war das wie eine Verheißung, die direkt auf mich zugekommen ist. Weil ich, ich dachte, okay, so kann ich schaffen. Ich muss nicht auf einmal eine Gemeinde mit 20.000 jetzt hier bauen und muss mich darum kümmern. Nein, ich kann mich jetzt um das kümmern, was da ist und den nächsten kleinen Schritt machen und den nächsten kleinen Schritt und den nächsten kleinen Schritt und den nächsten kleinen Schritt. Das ist so wichtig. Und Gott hat mir dadurch diese Sicherheit gegeben, dass ich wieder vorangehen kann. Und so ist er aus der Depression herausgekommen. Leute, das Wort stärkt unseren Glauben. Depressionen kannst du nicht mit Medikamenten loswerden. Depressionen kannst du nicht äh, durch Psychiater oder Psychologen loswerden. Aber das Wort Gottes, das Wort Gottes führt uns heraus. Es ist wie das Licht, das in die Dunkelheit hineinleuchtet. Aber leider nehmen wir uns nicht Zeit für das Wort Gottes. Leider sagen wir, na, ich kann halt nicht lesen. Na, mir geht's nicht gut. Ich kann nicht. Na, ich kann nicht. Na, das ist mir zu viel. Leute, genau darum geht es. Das will der Feind ja, dass wir es nicht, nicht in die Hand nehmen, weil er weiß, dass das Wort Gottes heilt, weil er weiß, dass das Wort Gottes Glauben stärkt, weil er weiß, dass das Wort Gottes verändert. Deshalb möchte er, dass wir es nicht tun. Viertens, es belebt mein Wachstum. Apostelgeschichte 20, 32 sagt Paulus dort, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Der Apostel Paulus wusste, dass er äh, die Epheser nicht mehr sehen wird und dass er jetzt weggehen wird von dort. Und er hat, äh, er hat eine ganz wichtige Aussage getroffen. Er hat gesagt, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Das Wort ist es auch gewesen, das sie so notwendig gehabt haben, damit sie auferbaut werden und das Erbteil empfangen, das Gott für sie geplant hat. Was ist das für ein Erbteil? Das Erbteil ist 
das, was uns gehört, wir haben das vorher gehört, wir sind Teil der Familie Gottes. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und als solche hat Gott für uns ein Erbe. Und es wäre so schlimm, wenn wir das Erbe niemals erleben würden, weil wir uns nicht darum kümmern. Im Wort wird uns dieses Erbe so klar gezeigt. Und in 2. Timotheus 3, 16 und 17, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Eben, das ist das Theopneustos, das eingehaucht, Gott gehaucht. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerichtet. Wozu haben wir das Wort? Das Wort ist uns gegeben, damit wir zugerüstet werden, damit wir in der Lage sind, ein Leben zu leben, das wunderbar ist, ein Leben, das herrlich ist, ein Leben, das voll ist mit seiner Kraft, voll ist mit seiner Herrlichkeit. Heute früh habe ich geglaubt, dass ich nicht heute Abend predigen werde. Ich kann das gerade mal so sagen. Ich habe eine ganze Menge Aufgaben plötzlich äh, äh, dazu bekommen, die die nächste Woche für mich so, so dicht machen, dass ich gesagt habe, ich kann vielleicht das gar nicht heute. Ich bin so richtig auch mal in ein Loch gefallen äh, und Jeanette äh, kann, das ja, kann euch das erzählen. Das ist, ist nicht so unbedingt meine Natur. Ja. Aber heute war es einfach so, ich habe gesagt, ich kann morgen wahrscheinlich nicht mitfahren da nach Gutenstein. Ich schaffe das nicht, das geht einfach nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, wo ich die Stunden hernehmen soll. Und ich habe mich einfach plötzlich so niedergedrückt, weil einige ausgefallen sind, für die ich einspringen muss. Und äh, wo ich einfach gesagt habe, ich kann nicht, es geht nicht mehr. Herr, ich kann nicht mehr. Und plötzlich war das so eine, eine graue Glocke über mir. Und dann habe ich mich mit gesagt, okay, aber ich, ich, ich parke nicht in der Hölle. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe angefangen, das Wort zu studieren. Für heute Abend, mich vorzubereiten. Und ich habe das Wort gelesen. Und während ich es gelesen habe, ist das Licht in meinem Leben wieder aufgegangen. Während ich es gelesen habe, habe ich gemerkt, wie mein Glaube wieder gestärkt worden ist. Während ich es gelesen habe, habe ich gemerkt, ich habe eine Hoffnung. Weil Gott hat gesagt, ich werde jeden Tag die Zeit für dich einteilen. Du kannst das schon Stück für Stück erledigen. Gott hat einfach gezeigt, wie es geht. Und ich bin heraus. Gekommen. Denn, warum? Weil Gott uns sein Wort gegeben hat, einmal zur Belehrung, einmal zur Überführung, einmal zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gott will in unserem Leben arbeiten, wenn wir ihn arbeiten lassen. Ihr werdet nächstes, in der nächsten Live-Gruppe mit diesem Video etwas ganz Wunderbares studieren. Da sagt nämlich die Bibel, lasst das Wort Gottes. Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Lass es zu. Das heißt, du musst es zulassen. Viele machen zu und sagen, oh, oh, jetzt geht mir so schlecht. Und da machen sie ihr kleine Selbstmitleidsparty, wo sie sich selber einladen, um sich selber zu beweinen und mit sich selber noch ein bisschen traurig zu sein, dass es, uns so schlecht geht, dass es mir so schlecht geht. Und ich kenne das, Leute, ich kenne das. Und dann ist es so wichtig, dass wir sagen, nein, ich schlage mein Lager nicht in der Hölle auf. Ich gehe weiter und das Nächste, was ich tue, ist, ich öffne die Bibel, ich lese das Wort, ich vertiefe mich im Wort und das Wort Gottes leuchtet in die Dunkelheit. Halleluja. Und das Wort Gottes ermutigt mich und stärkt meinen Glauben und ich komme heraus aus dieser Dunkelheit. Denn die Dunkelheit ist nicht von Gott, die Dunkelheit ist vom Feind. Halleluja. Ist das Wort Gottes nicht herrlich? He? Das Wort Gottes hat Macht, uns zu verändern, wenn wir wollen. Aber es gibt nicht Leute, die wollen gern so in der Dunkelheit oder in der Grauzone sein, aus welchem Grund auch immer. 
Aber wenn du heraus willst, dann hast du hier die Antwort, das Wort Gottes. Lies es, lies es, lies es. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das habe ich erlebt am Anfang meines Glaubenslebens. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich den Anfang dieser, dieser unheilbaren Krankheit, die mich wirklich sehr stark geplagt hat und damals mit großen Schmerzen. Ich konnte gar nicht ohne, ohne starken Schmerzmittel. Und dann hat Gott wieder zu mir geredet. Und er hat gesagt, lies das Wort mehr. Je mehr du das Wort liest, desto mehr wirst du geheilt werden. Das, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und ich habe angefangen, viel mehr Wort zu lesen als vorher. Ich lese heute viel mehr die Bibel als vorher. Ich habe immer die Bibel viel gelesen. Aber ich lese mehr. Und wenn ich merke, dass, die, dass der Feind wieder kommt mit dieser, mit dieser Anfechtung, dass die Schmerzen zurückkommen wollen, dann gehe ich zum Wort, dann lese ich mehr Wort. Und ich merke, dass es wieder weichen muss. Das Wort. Nicht die Gefühle, Leute. Nicht die Gefühle, nicht die philosophischen Gedanken, das Wort. Es ist das Wort Gottes, es ist lebendig, es ist mächtig. Es ist, es ist dazu da, um uns in unserem Leben Veränderung zu schenken, die wir brauchen. Es heißt, es ist zur Belehrung nützlich. Belehrung bedeutet, Gott zeigt mir den richtigen Weg, den ich gehen kann. Es heißt, es ist zur Überführung gegeben, Gott zeigt mir, wenn ich vom Weg abkomme, dann überführt er mich durch das Wort. Sagt, hey, du bist nicht mehr ganz gerade drauf. Hä? Du bist irgendwo, zumindest mit Anfurschen daneben, vielleicht sogar mit beiden schon. Und das dritte ist Korrektur, Zurechtweisung, Korrektur. Auch dafür ist das Wort da. Es zeigt mir nicht nur, dass ich abgewichen bin, sondern zeigt mir auch, wie ich zurückkommen kann auf den richtigen Weg. Und dann Training, das heißt Erziehung in der Gerechtigkeit. Es Hilft mir, dass ich auf diesem Weg bleiben kann. Fünftens, es erleuchtet meinen Verstand. Das Wort Gottes will meinen Verstand erleuchten. Psalm 119, 130. Erklärung deines Wortes bringt Erleuchtung. Auch Unerfahrene bekommen Einsicht. Gott will, dass wir durch das Wort Gottes eine ganz tolle Erkenntnis der Dinge dieser Welt, der Dinge des Lebens und von ihm selber haben. Und er schenkt das. Das ist nicht für irgendwelche Leute, die älter geworden sind. Nein, die, jeder Jugendliche kann das schon. Jedes Kind kann eigentlich schon das Wort Gottes öffnen. Und der Heilige Geist wird den Verstand durch das Wort Gottes erleuchten. Das ist so wichtig. Wie tut er, äh, wie tut er das? Wie dreht er dieses Licht in uns auf, dass es plötzlich hell wird und nicht so dunkel ist in unserem Verstand, in unserem Verständnis? Äh, und im Psalm 119, 99 heißt es, ich habe, ich habe größere Erkenntnis als meine Lehrer, denn ich denke unablässig über deine Ratschlüsse nach. Und das Nachdenken, das hier steht, das heißt eigentlich in, in der ursprünglichen Sprache meditieren. Ich meditiere über dein Wort. Und da meint es jetzt nicht diese fernöstliche Meditation, wo man dann so, so im, im Schneidersitz herumsitzt, wie die Buddhisten oder, oder die Hindus, oder die da alle meditieren, und dann om, 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 ja, so, und wo man sich auf den Nabel schaut und, 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 und das Hirn ausleert. Nein, sondern es bedeutet sich zu füllen, aber zu füllen mit dem Richtigen, mit dem Wort. Und darüber nachdenken und sich immer wieder und immer wieder damit beschäftigen. Darum geht es eigentlich. Das ist eigentlich diese Form der Meditation. Wenn wir das tun, dass wir das mit dem Wort so umgehen, dann werden wir auch gestärkt werden, erleuchtet werden und wir werden 
von Gott her Erkenntnis bekommen. Im Psalm 119, 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, er dreht das Licht auf, dass wir den richtigen Weg sehen können. In der damaligen Zeit, wo das geschrieben worden ist, da war das Licht, die Lampe, von der, wo es hier heißt, das war damals ein, einfach nur so eine, 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 ein Lampengestell mit einer Kerze drinnen. Heute ist das anders. Nicht? Jeder hat eine Taschenlampe und die meisten haben vielleicht auch hier auf dem Handy ein, eine Taschenlampe, nicht sowas, nicht? Da, da geht man heute in die Dunkelheit, nicht so. Und schaut. Also man könnte, das ist ein App, das man hat. Man könnte sagen, mein, dein Wort ist ein App in meinem Leben. Ja? Für das Licht, ein Licht-App in meinem Leben. Ja? Das ist so, ja. Und, das könnte, so, und was tun wir mit der Lampe? Und das ist das Wichtige. Manchmal haben wir ein falsches Verständnis von dem Wort, ja. Wir meinen immer, also okay, wenn wir das Wort öffnen, dann muss Gott zu mir reden, damit ich weiß, wie der ganze Weg meines Lebens bis zum Ende ausschaut. Das tut Gott nicht. Gott gibt uns immer nur die nächsten paar Schritte. Ja? Und genauso ist es mit, einer, mit einem, einer Lampe. Du kannst mit einer so einer Lampe, wenn es ganz finster ist, nicht bis nach hinten leuchten. Du wirst immer nur ein Stück des Wegs beleuchten und dann, musst du, was musst du dann tun? Du musst den Weg gehen, damit du weiter siehst. Du musst den Weg gehen, sonst wirst du nie weitersehen. Es gibt Leute, die immer wieder nur warten und sagen, oh Herr, erleuchte mich, zeig mir den Weg, zeig mir den Weg. Und die haben schon längst die nächsten zwei Schritte, die wissen sie schon, aber die wollen sie nicht gehen. Sie möchten gern die übernächsten, die zehn oder über übernächsten Schritte, die wollen sie gerne wissen, aber Gott zeigt sie nicht. Sondern wir müssen die nächsten Schritte machen. Ich kann mich erinnern, wir waren vor etlichen Jahren, war ich mit, einer Produktion, mit einem Produktionsteam von der christlichen Medienproduktion in Griechenland und wir haben in Griechenland, in Griechenland Fernsehprogramme, christliche Fernsehprogramme aufgenommen für das Fernsehen, für das griechische Fernsehen und wir sind mit einem, 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 so einem, so einem Van, so einem Kleinbus, mit einem großen Anhänger, mit massig Equipment von Wien hier weggefahren, sind dann mit dem Schiff von Venedig da nach, ich weiß nicht, wo das da unten in, in Patros oder so, in Patros, glaube ich, heißt das, ja, wo man dann aus, äh, aus dem Schiff rausfährt und dann sind wir raufgefahren nach Thessaloniki und dort haben wir dann unsere, unseren Dreh gehabt. Wie der Dreh zu Ende war, haben wir gesagt, jetzt fahren wir nicht mehr zum Schiff, sondern jetzt fahren wir über Land. Ja. Und da haben wir damals, und das war, das war so, ich würde sagen, so äh, in, äh, Anfang der 90er Jahre war das, das heißt, damals war gerade so äh, die Zeit des Kommunismus äh, zu Ende gewesen in diesen Ländern ja. und so sind wir durch Rumänien gefahren und zwar in der Nacht. Ja. Und das war, und wir, haben, wir sind ein Stück gefahren und auf einmal habe ich schon gemerkt, hoppla, auf der Straße können wir nicht weiterfahren. Da waren solche Löcher, da war, da war kein Weiterkommen, aber das hat man nicht gesehen, es war, gab auch kein Licht, es war stockfinster. Ja. Und so haben wir dann, Gott sei Dank, einen ganz starken Scheinwerfer gehabt, so einen Handscheinwerfer, den wir eingesteckt haben. Und der, und der Beifahrer hat immer mit dem, mit dem Handscheinwerfer so vor dem Auto hingeleuchtet, damit ich gesehen habe, wo die Löcher waren. Und bin ich wieder um ein Loch herum gewesen. Die waren so tief und die waren, die waren so gefährlich, die Löcher. Da wäre alles kaputt gewesen, wenn ich hineingefahren wäre. Ja. Aber wenn er dann gedacht hat, was, was ich sagt, da wo es hingeht, und er hat dann in die, nach vorne gelacht, was weg, das Licht war aus. Das, ja, da vorne haben wir nichts gesehen. Aber wenn er da vorne geleuchtet hat, war die Gefahr, dass ich hier ins Loch falle. Ja? Er musste hier auf, auf den Weg leuchten. 
Und genau das ist das Wort. Das Wort muss umgesetzt werden. Wenn wir nicht jetzt da, wo wir stehen, die nächsten Schritte tun, dann werden wir auch nie weiterkommen. Es gibt immer wieder Christen, mit denen ich rede, die sagen, ich warte schon so lange, dass Gott mir zeigt, was, äh, was sein Wille ist, was er vorhat. Aber sie tun nicht die nächsten zwei Schritte. Sie sind nicht bereit, gehorsam zu sein in dem, was Gott ihnen schon gezeigt hat. Aber wir wollen das lernen, oder? Halleluja, deshalb haben wir diese 40 Tage mit dem Wort und jetzt kommt der Vers, den wir auswendig lernen nächste Woche. Ich habe gesagt, jede Woche lernen wir einen Vers. Und der Vers heißt, er ist aus Psalm 119, Vers 18 und er heißt, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Die Bibel äh, hat verschiedene äh, Worte für das Wort Gottes, eines ist Gesetz, eines ist Gebote äh, und, äh, und, und, äh, und das andere ist eben das Wort. Und genau diesen Vers wollen wir auswendig lernen, okay? Äh, lass uns das mal zusammen lesen. Komm, laut. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Noch einmal. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Das wollen wir auswendig lernen. Denn das brauchen wir. Wir brauchen offene Augen, dass wir die Wunder sehen, die Gott in sein Wort in die Bibel hineingelegt hat. Vielleicht kann man es am besten lernen, wenn man es immer so in kleinen Stücken lernt, oder? Machen wir es mal in so Phrasen. Sag mal, öffne mir die Augen. Sag mal das einmal. Öffne mir die Augen, damit ich sehe, damit ich sehe. Jetzt von vorne. Öffne mir die Augen, damit ich sehe, okay, die Wunder in deinem Gesetz. Die Wunder in deinem Gesetz. Nochmal von vorne. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. So, und jetzt machen wir die Augen zu. Auch wenn wir, so, wenn wir das beten, öffnen wir die Augen. Weil sonst lesen wir das alle davon. Und jetzt sagen wir es nochmal. Okay, Augen zu. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wunderbar. Applaus. Ihr habt es schon gelernt. Super. Sechstens, das Wort Gottes hebt meine Stimmung. Das ist auch nicht, un, un, nicht, nicht unwichtig, oder? Das habe ich heute erlebt. Meine Stimmung war am Nullpunkt heute. Ich konnte fast nicht wirklich raus. Ich habe gedacht, wie werde ich den Tag schaffen? Wie werde ich den Abend schaffen? Wie werde ich die nächsten Tage überleben? Und ich sage euch, ich habe das Wort gelesen, ich habe das Wort studiert. Huh! Meine Stimmung ist wieder da. Hä? Ist das herrlich? Das Wort hebt unsere Stimmung. Römer 15,4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift was? Hoffnung haben. Motivation, Hoffnung, Ermutigung. Das ist, was das Wort Gottes in unser Leben hineinbringt. Und deshalb, wenn du entmutigt bist, brauchst du keine Kaffeepause, sondern eine Bibelpause. Das ist wichtig. Deshalb ist es wichtig, weil ich weiß ja, ich weiß ja, dass es nicht so populär ist heutzutage, mit so einer dicken Bibel herumzulaufen. Wie ich mich bekehrt habe, war ja ein junger Mann, 23 Jahre alt, nicht ganz so jung, aber ich war 23 Jahre alt damals. Und für mich war das mein größter Stolz. Ich habe mir so eine große Bibel gekauft und ich bin immer mit der Bibel marschiert. Ja. Wo ich auch hingegangen bin, ja. auf der Straße, ins Kaffeehaus, in, in, auch in die Arbeit, bin ich mit der Bibel gegangen. Und wenn Mittagspause war und die anderen haben sich zusammengesetzt und irgendwelchen Blödsinn geredet, habe ich meine Bibel geöffnet, habe Bibel gelesen, weil ich gewusst habe, ich brauche... Ich brauche Kraft, ich brauche Gottes Reden. Und deshalb, weil das nicht so populär ist, nehmt euch die Bibel-Apps. 
Okay? Es gibt so viele gute Bibel-Apps, kosten nichts, die kann man auf das, Wort, äh, auf, auf das Handy nehmen. Dann habt ihr die Bibel, das Wort Gottes, immer dabei. Immer dabei. Und wenn du entmutigt bist, dann denk daran, du brauchst eine Bibelpause. Du brauchst keine Rauchpause, du brauchst keine Kaffeepause, du brauchst eine Bibelpause. Nimm das Wort, fang an das Wort zu lesen und du wirst sehen, wie du ermutigt wirst, wie deine Stimmung sich hebt, weil das Wort Gottes dich verändert. Hör auf Dr. Lukas und nicht auf die Doktoren des Fernsehens oder des Radios oder sonst wo, die allen möglichen Schund mit uns treiben. Hör auf das Wort. Im Psalm 119, 114 heißt es, du bist der Ort meiner stillen Zuflucht. Ich warte auf dein Wort, dass es mich erneuert. Und wir werden im Laufe dieser Wochen auch darüber sprechen, wie ist es möglich, dass wir wirklich diese stille Zeit halten, dieses gemeinsam mit dem Herrn zusammen sein. Ganz gleich, wie du das nennst, Andacht, stille Zeit oder sonst was. Wichtig ist, du brauchst Zeit mit dem Herrn. Siebtens, und das ist der letzte Punkt, ersetzt mein Potenzial frei. Er setzt mein Potenzial, es, es setzt mein Potenzial frei. Das Wort Gottes setzt mein Potenzial frei. In Johannes 8, 31 bis 32 heißt es, wenn ihr, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Viele Menschen leben unter ihrem Niveau. Weil sie gar nicht selber wissen, was Gott in sie hineingelegt hat. Weil sie das Potenzial nicht kennen, das Gott in sie hineingelegt hat. Und sie glauben, ach, ich kann das nicht. Vielleicht hast du es gehört als Kind. Du schaffst es eh nicht. Das kannst du eh nicht. Du kannst nichts und du wirst sowieso versagen. Und wir leben in dieser Art und Weise. Leute, Gott hat ein wunderbares Potenzial in jeden hineingelegt. Und Gott will das Potenzial auch freisetzen. Und das tut er durch das Wort. Indem er durch das Wort hineinspricht in unser Leben, das Licht hineinstrahlen lässt und unseren Glauben aufbaut. Halleluja. Das ist so herrlich. Er baut unseren Glauben auf. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort leben. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz euch die Blanks geben für diesen Punkt, wie bekomme ich diesen Nutzen. Es ist nämlich so, dass das nicht von selber auf uns fällt. Nicht? Das ist ja manchmal, was wir glauben. Wir glauben manchmal in, in, in unserem geistlichen, in unserem Glaubensleben, das geht alles von selber. Ja. Da brauchen wir nur äh, uns hinsetzen und Schaukelstuhl. Und, nein, das, so geht es nicht. Ja, ja wir müssen es nicht erarbeiten. Gott hat uns nicht ge äh, gesagt, dass wir mit Gesetzen und Geboten Dinge äh, selber erarbeiten müssen. Nein, aber wir müssen es lernen. Wir müssen es lernen. Jesus sagt, ihr irrt euch, denn ihr kennt die Schrift nicht. Wenn du noch immer herumgehst und du bist immer noch gedrückt und du bist immer noch nicht froh und fröhlich und voller Zuversicht und Hoffnung, dann kann ich dir gleich sagen, du lebst nicht im Wort. Denn das Wort gibt Licht in unser Herz. Das Wort gibt Heilung in unseren Körper. Das Wort erfrischt unsere Seele. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort zentral in unserem Leben haben und uns viel mit dem Wort beschäftigen. Denn das Problem, liebe Leute, sind nicht die Probleme in unserem Leben. Das Problem ist unsere Reaktion auf die Probleme. Denn jedes Problem ist eine Gelegenheit eigentlich, eine herrliche Gelegenheit, wo Gott durch uns wirken kann und etwas geschehen kann. 
Eine Gelegenheit für Gebet, eine Gelegenheit für Wachstum, eine Gelegenheit, dass wir Gott vertrauen können, eine Gelegenheit für unseren Charakter, dass er verändert wird. Jedes Problem ist eine Gelegenheit. Und das echte Problem ist nicht das Problem, sondern das echte Problem, das ist deine Reaktion drauf. Dieses, ja, geht es mir schlecht, schau, der hat mich verletzt, die hat mich verletzt. Und wir wollen gern zurückschlagen oder uns zumachen und verhärten. Wisst ihr, das Wichtige ist, dass wir verstehen, wenn wir so reagieren, diese Reaktion, die tut den anderen nicht weh, die tut nur uns selber weh. Wir schließen uns in einem selbstgeschaffenen Gefängnis ein. So lange, bis wir das Wort nehmen und das Wort lesen und ausbrechen aus diesem Gefängnis, indem wir Vergebung schenken, indem wir segnen, indem wir die, die Situationen und die, die Widerwärtigkeiten des Lebens als herrliche Gelegenheiten Gottes sehen. Gott kann wirken in diesen Gelegenheiten. Ich kann Dinge erleben, die ich sonst gar nicht erleben könnte. Paulus hat so einen Glauben gehabt. Warum? Weil er schiffbrüchig war, weil er gesteinigt worden ist, weil er geschlagen worden ist. Wenn er das nicht erlebt hätte, Leute, dann hätte er nicht diesen Glauben gehabt, den er hatte. Aber er hatte diesen Glauben, weil er wusste, Gott war mit mir im Schiffbruch. Gott hat mir die Schmerzen weggenommen, wie ich geschlagen worden bin. Wie ich gesteinigt worden bin, hat er mich wieder auferweckt von den Toten. Halleluja, da wächst der Glaube, Leute. Aber wir müssen die Haltung einnehmen. Und nur das Wort kann uns diese Haltung wirklich schenken. Zweitens, ich muss es auch annehmen. Ich muss es auch annehmen. Nicht nur, ich, das Erste habe ich euch schon gesagt, ich muss es lernen. Ich muss es nicht nur lernen, sondern auch annehmen. Man kann auch äußerlich Dinge lernen, ja? so, so, so mechanisch. Ja? Leute, das genügt hier nicht. Das Wort müssen wir annehmen. Ja sagen, ja sagen zum Wort. Ich will es empfangen, darum heißt es in 1. Thessaloniker 2, Vers 13, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt. Das ist keine passive Haltung, eine aktive Haltung. Ich empfange das Wort Gottes. Ich nehme es an und ich setze es um. Und deshalb kommt Punkt 3, ich muss danach handeln. Ich muss danach handeln, ich setze es um. Nur dann habe ich es angenommen. Nur dann habe ich es gelernt wenn ich es auch umsetze. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 17, ihr wisst, ihr wisst das alles, jetzt werdet ihr gesegnet, weil ihr das alles wisst. Nein, jemand ist aufgefallen, so steht es nicht. Es steht nicht, ihr werdet gesegnet, weil ihr das alles wisst, sondern ihr wisst das alles, nun handelt auch danach, das ist der Weg des Segens. Wenn wir es umsetzen, wenn wir es tun, was Gott uns zeigt, das ist der Weg des Segens. Ich denke, dass wir jetzt, die Zeit ist abgelaufen, nicht mehr viel Zeit nehmen. Ich hoffe, dass ihr alle in einer Live-Gruppe seid, wo ihr das praktizieren könnt. In der Live-Gruppe werden wir nämlich ganz praktisch auch dann praktizieren und umsetzen, was wir hier mit dem Wort studieren und hören, was in der Predigt hier kommt. Und das ist so wichtig. Deshalb lade ich euch ein, wenn ihr nicht noch in keiner Live-Gruppe seid, ihr könnt euch heute noch zu einer Live-Gruppe anmelden. Ja? Draußen ähm, äh, beim Infotisch, ich weiß nicht, ob es die Listen gibt, braucht man keine Listen, aber man kann einen Zettel hinlegen und ihr könnt euch zu einer Live-Gruppe melden. Die Gabi kann euch sagen, was es für Live-Gruppen gibt und ihr könnt euch zu einer Live-Gruppe, zumindest für diese sechs Wochen, 
Das ist so wichtig. Denn nur so kann unser Leben wirklich verändert werden. Ich möchte noch einmal damit schließen, dass wir noch einmal diesen Vers aus Psalm 119, Vers 18 miteinander laut lesen. Und noch einmal sagen, Herr, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Maria, kannst du kommen bitte? Vielleicht kann man auch das Abendmahl nach vorne bringen. Das ist etwas, was unser Leben verändern soll, das Wort. Nicht Menschenmeinungen, nicht Philosophien, nicht Kirchen- und Gemeindedinge, sondern das Wort. Und deshalb ist diese, diese ganze Serie so wichtig, dass diese Serie, diese 40 Tage Leben mit der Bibel, mit dem Wort und im Wort. Und ich möchte euch danken dafür, dass ihr euch dafür die Zeit nehmt und die Energie, aber ich möchte euch bitten, nicht nur hier zu sitzen und mir zuzuhören, sondern das Wort zu nehmen. Und selber herauszufinden, ob das Wort euch auch wirklich stärkt, euren Glauben stärkt. Aber nicht nur, wenn ihr drei Verse lest, Leute. Nicht nur, wenn ihr zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten Bibel lest. Nein, nehmt euch einmal eine Stunde Zeit. Nehmt die Bibel mal mit, wenn ihr irgendwo spazieren geht. Setzt euch auf ein Bankerl und dann lest die Bibel einmal eine Stunde. Ist so herrlich, wenn der Frühling so ist wie jetzt. Jetzt ist die Zeit, draußen zu sitzen, die Bibel zu lesen und Gottes Wort wirken zu lassen in unserem Leben. Dann wird euer Leben geheilt werden. Dann wird euer Leben hell werden. Dann wird euer Leben ermutigt sein. Dann werdet ihr sehen, wie diese Dinge passieren, von denen ich jetzt gesprochen habe. Das Wort Gottes wird euch verändern. Es wird uns verändern. Ich brauche es auch. Und wir werden alle sehen, wie wir gemeinsam diese Stadt verändern, unsere Nachbarschaft verändern, unsere Familien verändern, wie Dinge geschehen durch uns, weil wir das Wort in uns wirken lassen. Wir werden jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Ich denke, dass es ein ganz guter Abschluss ist für dieses Thema heute, weil das Abendmahl ja nichts anderes ist, als eine Erinnerung daran, dass Jesus das Wort ist. Er ist das Wort. Und er ist das Fleisch gewordene Wort. Das heißt, Mensch geworden. Er war bereit, nicht nur das Wort Gottes zu sein in der Ewigkeit, nicht nur das Wort Gottes zu sein, dass diese, äh, diese Kraft, die Kraft des lebendigen Gottes wirksam werden lässt, überall dort im Universum, wo es gesprochen wird, überall dort, äh, wo, es, wo es hinkommt. Sondern er war bereit, die Macht, die Herrlichkeit abzulegen und schlichtes Wort zu sein. Das hier, wenn ich die Bibel öffne, da springt jetzt nicht, was ich was für ein 10.000 Watt Herrlichkeitslicht heraus. Das ist das schlichte, einfache Wort. Das schlichte, einfache Wort. So wie Jesus. Wie Jesus auf dieser Erde war, haben alle gemeint, das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Was will denn der? Aber er ist der Sohn Gottes. Das Wort Gottes. Lebendige Wort Gottes. Fleisch geworden. Mensch geworden. Hier unter uns. Damit wir es verstehen können. Wisst ihr, die Israeliten haben das Problem gehabt. Dort am Berg Sinai. Ich weiß, dass die Hannah wesentlich besser predigt als ich. Zur Zeit. Alle schauen auf die Hannah, das ist gut. Ich weiß, kleine Kinder predigen von Natur aus. Ja. Aber wisst ihr, dort am Berg Sinai 
hat das Volk Gottes die Chance, äh, der Volk Gottes die Chance gehabt, die Stimme Gottes zu hören. Aber sie war so gewaltig, die Stimme Gottes, dass sie gesagt hat, Mose, geh du und hoch du dazu, bitte. Und dann erzähl uns, was er sagt. Gell? Für uns ist das viel zu gewaltig. Und weil Gott das wusste, ist Jesus Mensch geworden. Weil Gott wusste, dass wir es einfach nicht schaffen, seine Herrlichkeit zu sehen, nicht schaffen, sein mächtiges Wort in der Herrlichkeit, im Ausspruch der Herrlichkeit zu empfangen. Deshalb hat er sein Wort einfach gemacht in Jesus. Schlicht und einfach, so wie du und ich. Und deshalb ist die Bibel auch ein Buch. Die Bibel müsste kein Buch sein. Aber sie ist ein Buch wie andere Bücher, scheinbar. Scheinbar wie andere Bücher und doch ist es mehr als ein Buch. Es ist die Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Es ist eine Kraft, die unser Leben verändert. Aber Jesus ist gekommen und Mensch geworden, um auf Augenhöhe mit uns zu kommunizieren. Gott hat dieses herrliche Wort in so einfache Buchstaben fassen lassen, damit er auf Augenhöhe mit uns kommunizieren kann. Aber wenn wir in der Kommunikation stehen, Leute, dann strahlt die Herrlichkeit. Dann strahlt das Licht. Dann beginnt das Licht nicht da draußen, sondern da drinnen zu strahlen. Dann fängt es an, da drinnen hell zu werden. Dann fängt an, unser Leben voll von seiner Kraft und von seiner Schönheit und Herrlichkeit zu werden. Dann, dann erleben wir, was es heißt. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen und werden verwandelt von, durch, äh, von Angesicht zu Angesicht, indem wir immer wieder ins Angesicht schauen, in seine Herrlichkeit. So lass uns jetzt uns innerlich auch darauf einstellen, beim Abendmahl. Das ist, was wir sehen, wenn wir ans Kreuz schauen. Da sehen wir diese einfache menschliche Natur, die bereit war zu leiden und die Göttlichkeit abzulegen, damit wir nicht leiden müssen, sondern befreit werden von der Macht der Sünde durch das Wasserbad seines Wortes und das Blut Jesu. Und dass wir zur Herrlichkeit kommen in unserem Herzen. Seine Herrlichkeit, die in uns aufstrahlt. Halleluja. So, ich möchte, dass jetzt diejenigen, die jetzt beim Tisch dienen, nach vorne kommen. Nur einer, der heute Abend mal dabei ist, vielleicht die anderen auch, ja bitte kommt. Und wir werden jetzt einfach das Brot brechen und wir werden es dann segnen und dann werden wir einfach mit diesem, mit diesem Symbol und mit dieser Botschaft, das lebendige Wort Gottes ist unter uns. Das lebendige Wort Gottes sucht Eingang in unser Herz und in unser Leben. Mit dieser Botschaft wollen wir dann den Gottesdienst im Abendmahl schließen. Ein offenes Ende. Das heißt, wer bleiben möchte, kann hier bleiben im Gebet. Wer persönliches Gebet braucht, kann kommen und wir werden für dich beten. Alle anderen möchte ich dann einladen, dass wir, da nehmt, äh, die Gäste lade ich ein, in den Gästekorner zu kommen und alle anderen unten, das Café ist für Gemeinschaft und für Unterhaltung hier herinnen. Wollen wir einfach eine eine, äh, einfach einen 
Raum des Gebets und der Stille einfach vor dem Herrn einfach haben. So der Herr Jesus hat auch das Brot genommen, hat es gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst alle. Und ich möchte nochmal sagen, wir haben es bei uns so, dass man nicht Mitglied in unserer Kirche sein muss, um das Abendmahl zu nehmen, aber man muss Jesus Christus kennen. Man muss Mitglied der Familie Gottes sein. Wenn du noch niemals dein Leben geöffnet hast und Jesus in dein Herz eingeladen hast und es jetzt nicht tun möchtest, kannst du es jetzt tun. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist nicht eine Sache zwischen der Kirche und dir, sondern zwischen dir und Gott. Wenn du das noch nie gemacht hast und jetzt nicht tun möchtest, dann möchte ich dich auch ersuchen, dass du das Abendmahl nicht nimmst. Dann geh nicht nach vorne. Dann nimm das nicht. Denn der Apostel Paulus sagt, wenn wir unwürdig zum Tisch des Herrn kommen, das Abendmahl nehmen, dann werden wir schuldig am Leib Christi. Und dort niemand will schuldig sein. Wir haben gerade gesprochen, es gibt kein Verdammnis, keine Schuld. Aber dann müssen wir uns auch selber prüfen. Der Apostel Paulus sagt, jeder prüfe sich selber. Du musst dich selber prüfen, ob du in Ordnung bist mit Gott. Das ist nicht unsere Verantwortung. Aber es ist deine Verantwortung vor Gott. Dein Herz zu prüfen, dein Leben im Licht des Evangeliums zu prüfen. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, und wenn du wirklich mit Jesus gehst, dann lade ich dich ein, dass du mit uns das Abendmahl nimmst, dass du auch mit uns zum Tisch des Herrn gehst. Wir werden jetzt gemeinsam unser Glaubensbekenntnis äh, aussprechen. Lass uns aufstellen. Wir proklamieren das Bekenntnis unseres Glaubens. Es ist ein Bekenntnis, es ist kein Gebet. Ja, das ist wichtig. Es ist kein Gebet, sondern es ist ein, ein Bekenntnis. Wenn du es bekennst, die Bibel sagt, wenn wir mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben, dann werden wir gerettet und dann werden wir auch glücklich. Dann werden wir selig. Okay? Bitte, gib uns diesen, dieses Glaubensbekenntnis. Lass es uns gemeinsam laut bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben hinabgestiegen in das Reich des Todes, aufgefahren, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Die Feben hat uns nur ein bisschen geprüft, ob wir es auch wirklich auswendig können. Wir können es nicht auswendig.